0: Das musst du mir erklären. Wie 120 so Prozent was? heißt
1: äh, auch wirklich 120 Prozent und mehr arbeiten. Mhm. Ähm, das heißt, man hat ein, faktisch eine -Tage Woche oder also man hat eine 48-Stunden-Stelle ja, pro Woche. Ist das
0: legal? Hallo, wir sind Nadine Raber und Carolina Torres von Bento. Wir beide sprechen abwechselnd in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Hallo, ich bin Caro. Ich sitze hier mit Sascha Kürti. Sascha ist 29 Jahre alt und Assistenzarzt an der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf. Hi Sascha. Hi Caro. Sascha, was machst du denn so?
1: Ja, ich bin Frauenarzt hier in Hamburg an der Uniklinik, wie du gerade schon gesagt hast. Und ja, mein Hauptaufgabengebiet ist Frauen, die irgendwelche Probleme haben, ja, gesundheitlich, und dafür gucken, dass es ihnen besser geht.
0: Wie reagieren denn die Leute, wenn du erzählst, dass du Gynäkologe bist?
1: <lacht> ja, ähm, unterschiedlich. Also, dass mein mein Freundeskreis, der ist genauso mit da reingewachsen, ja, und die mhm. haben das mitbekommen, das war jetzt nicht so eine Mitteilung, ach übrigens, ich werde jetzt Frauenarzt, ähm, dementsprechend ähm, sitzt man jetzt auch nicht abends beim Bier und macht irgendwie blöde Witze darüber, mhm. Ja, ähm, aber das passiert halt, wenn man Leute trifft, die man nicht kennt, die man auch nur flüchtig sieht und äh, die fragen, ja, was machst du eigentlich, dann ist es manchmal auch schon fast unangenehm zu sagen, man ist Frauenarzt, ja. weil dann äh, kommen natürlich die blöden Fragen und irgendwie die Witze darüber und mhm. ähm,
0: was für Witze kommen da? Was, was ist der Klassiker?
1: Ich weiß Ich nicht, kann, kann ich tatsächlich gar nicht sagen, aber... Ähm,
0: Verschweichst du es dann auch manchmal?
1: Ja, muss ich ganz kurz sagen. <lacht> ja, also wenn ich nicht aktiv gefragt werde, sage ich es nicht. Ja, ja also gerade bei Leuten, wo, wo man flüchtig sieht und ähm, ja, wo man das Gefühl hat, es geht eh in die Richtung. ja. ja. ja.
0: ja. Was ist denn das Schönste an deinem Beruf?
1: Ja, da muss ich ganz klar sagen, die Menschen, also mit denen man zusammenarbeitet und die Frauen, die dann zu einem kommen. Gerade die, die man auch öfter sieht, wo man auch die Geschichte mitbekommt ähm, und wo man auch manchmal den Eindruck hat, dass das, was man macht, wirklich hilft. Und ähm, das ist für mich das Schönste.
0: Aber dann könntest du, ja, ähm, könntest du ja auch Kellner sein oder sowas. Mit Menschen hat man ja in vielen Berufen zu
1: tun. Ja, das stimmt. Das ähm, hat immer ganz viele Umstände, die dazu führen. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich mich natürlich ziemlich für den menschlichen Körper interessiere. Und äh, das hat mich überhaupt zur Medizin geführt, zu gucken, wie funktioniert der Körper, wie funktioniert das von den Organen her und letztendlich während dem Studium bin ich dann zu diesem Fachgebiet gekommen.
0: Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also eigentlich ähm, wollte ich immer Chirurg werden, mhm. ja, gerade weil mich diese Organe so interessiert haben. Am Anfang des Studiums hat man ziemlich viel Anatomie und ähm, mhm. da habe ich mir gedacht, das will ich eigentlich die ganze Zeit machen. Ich will mit meinen Händen arbeiten und ähm, will an den Organen arbeiten, sagen wir das mal so. Mhm. Und ähm, eigentlich habe ich mir gedacht, wer kommt eigentlich auf die Idee, so ein Fachgebiet wie Gynäkologie zu machen oder Urologie. Mhm. Am Anfang vom Studium ist das einfach nicht in meinem Kopf gegangen. Und dann hat mich mal ein ehemaliger Leitender Oberarzt, der hat mal eine Vorlesung gehalten über angewandte Anatomie und hat da seine großen Operationen vorgestellt. Ja, das sind Operationen über Eierstockkrebs. Da macht man einen ziemlich großen Bauchschnitt und entfernt ziemlich viel Tumor. Ja?
0: Also er ist auch Chirurg gewesen?
1: Ja, Gynäkologe ist es. Ah. Ja, und das ist genau der Punkt weil die Gynäkologie relativ vielseitig ist, ja und über ihn bin ich zur Gynäkologie gekommen. Also er hat mich bitte in die Operation genommen und dann habe ich da die Praktika gemacht und letztendlich habe ich dann da auch meine Forschungsarbeit gemacht, also meine Doktorarbeit.
0: Mhm. Dann habe ich
1: mich mit Eiweißen beschäftigt auf dem auf den Zellen von diesem von diesem Eierstockkrebs und ähm, wenn man dann am so einem OP-Tisch steht und dann auch mal was machen darf, ist man ziemlich schnell gefangen, sage ich mal. Und ähm, dann bin ich Schritt für Schritt von ihm in die in die Gynäkologie reingeführt worden, habe dann auch die ganzen Kollegen kennengelernt.
0: Aha, also er war dann sowas wie ein Mentor für dich?
1: Ja, kann ich schon sagen.
0: Und das heißt, du hast Medizin studiert und dann hast du dich schon in Richtung Gynäkologie spezialisiert?
1: Also das Medizinstudium, das umfasst ja allgemein erstmal alle Fachrichtungen und ja. die muss man auch alle durchgehen. Ne? Mhm. Und ähm, man hat dann ein paar Praktika, die man machen kann, das nennt sich Formulaturen. Und ein praktisches Jahr am Ende. Das ist wie so ein Volontariat. Also am Ende muss man ein Jahr machen. Und dann kann man schon zwischendurch wählen, welche Fachrichtung man nimmt. Man kann das also ein bisschen lenken. Mhm. Aber man spezialisiert sich dann noch nicht. Dann macht man die Prüfung. Und dann muss man sich natürlich entscheiden, in welche Richtung es geht. Und da befinde ich mich gerade. Also ich bin jetzt im zweiten Jahr hier an der Uniklinik. Und jetzt spezialisiere ich mich auf die Gynäkologie. Mhm. Ja, das ist das Ziel. Das ist jetzt fix. Ja, ja das ist fix. Ja. <lacht>
0: Okay, ich habe gehört, du hast eine, beziehungsweise du hast mir erzählt, ja. du hast eine 120-Prozent-Stelle.
1: Stimmt, habe ich das erzählt? Das hast du mir erzählt. Ja, ja ähm, <lacht> das musst du mir erklären. Wie 120 Prozent so heißt äh, auch wirklich 120 Prozent und mehr arbeiten. Mhm. Ähm, das heißt, man hat ein, faktisch eine 6 Tage woche oder also man hat eine 48-Stunden-Stelle ja pro Woche. Ist das
0: legal? Ich,
1: ich glaube schon. Und ich glaube sogar, dass sich das äh, gebessert hat im Gegensatz zu früher. Okay. Ähm, und das sind ja 120 geplant, also 120 Prozent geplant. Mhm. Da kommt immer noch etwas drauf und, ähm, das gehört aber zu dem Beruf einfach dazu. Ja, das, da muss man sich, glaube ich, im Klaren sein. Mhm. Ähm, man hat natürlich auch die Möglichkeit, geplante 100 Prozent zu machen, mhm. aber momentan ist einfach der Bedarf da und deswegen mache ich die 120 Prozent, ja.
0: Schläfst du mal im UKE? <lacht>
1: ähm, also, nicht gewollt, ja. <lacht> manchmal hat man in den Nachtschichten Zeit, sich ein bisschen hinzulegen, ja. ja das, äh, Kommt natürlich auf die Nachtschicht an, aber... Wahrscheinlich spielst du darauf an, dass ich im, im UKE lebe. Ja. Oder ja. Also zumindest fragt mich das WLAN, wenn ich nach Hause komme, ob ich dem WLAN vertrauen kann. Mm, Vielleicht kann ich Okay, damit, ja. say no more. Ja.
0: Okay, also du verbringst da schon sehr viel Zeit, aber das ist es nicht so, dass du auch mal, dass du tatsächlich da irgendwie penst, weil es sich einfach lohnt, wenn du da so viel Zeit nein, verbringst. Nein, also
1: ich wohne relativ nahe im UKE und dann lohnt es sich immer nach Hause zu gehen und okay. immer die Klinik zu verlassen.
0: Okay, wo, wo bleibt dann noch Zeit fürs Privatleben?
1: Ja, das muss man sich nehmen es ist so, dass sie wenig ist, ja, die Zeit, ganz klar, aber das ist ja auch bei vielen Berufen so, da muss man einfach gucken, dass man sich mit den Freunden der Familie irgendwie arrangiert und das klappt ganz gut, die stellen sich auf einen ein, Gott sei Dank. Ja, Ja.
0: also wie, das heißt, die muss man sich nehmen im Sinne von, du musst dann halt auch mal sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich um 16 Uhr oder wie machst du das?
1: Ja, mit 16 Uhr Punkt gehen ist das manchmal schwierig, aber hm. irgendwann muss man einfach einen Schluss finden, weil man immer irgendeine Arbeit findet, die noch gemacht werden muss hm. und wenn es nicht anders geht, ist es klar, dann geht es nicht anders, aber einige Sachen sind auch verschieblich und gerade Sachen an der Uniklinik, die einfach zusätzlich dazukommen, wie Lehraufgaben, also Klausurerstellungen oder, oder auch Forschung, das, was ich auch viel mache, dass das nicht sofort gemacht wird. Mhm. Ja, also ich glaube, da muss man irgendwann sagen, okay, das reicht auch, am anderen Tag zu machen
0: mhm.
1: und so das meine ich damit, dass man sich die nehmen muss. Mhm. Ja.
0: Kannst du mal so einen klassischen Tagesablauf beschreiben bei dir?
1: Ja, ähm, klar, also es ist ja so, dass ich momentan relativ viel in der Brustsprechstunde war und deswegen ist das momentan mein Hauptaufgabengebiet gewesen. Und das ist so, 37 ist die Frühbesprechung, wir besprechen, ob in der Nacht etwas passiert ist und wie es den Patienten vom Vortag geht, von den Operationen. Und dann geht jeder eigentlich in seine Spezialeinrichtung. Und bei der Mama-Sprechstunde ist das so, dass dann ab 8 Uhr es losgeht und die Patienten dann im Viertelstundentag kommen. Und dann ist es so, dass man mit ihnen die unterschiedlichen Diagnosen bespricht. Das heißt, sie kommen dahin, haben zuvor vielleicht eine Biopsie gehabt bei einem mhm. auffälligen Befund. Und dann ist es auch oft so, dass man denen eine Diagnose dann mitteilen muss, auch eine, mhm. auch eine schlechte Diagnose. Und das ist momentan mein Tagesgeschäft gewesen. Und das zieht sich dann den Tag über. Im ja, Viertelstundentakt ist es eigentlich geplant, aber je nach Diagnose dauert das natürlich länger. Mhm. Und dann muss man mit in die Therapie planen, gucken, wie es weitergeht. Und irgendwann ist dann 16 Uhr oder 15.30 Uhr, dann geht es zur Übergabe wenn man es schafft, bis dahin die Patienten abzuarbeiten.
0: Mhm. Ja. Weißt du noch, erinnerst du dich an das erste Mal, dass du jemandem eine schlechte Diagnose überbringen musst? Ja,
1: ja, klar. Ich glaube, das vergisst man nicht. Und ähm, ja, das fällt einem immer noch schwer, also mhm. mir zumindest. Und vor allem, wenn dann Patienten gegenüber sitzen, die eigentlich genauso alt sind wie wir beide. Mhm. Und das häuft sich in so einer Uniklinik natürlich mehr. Zumindest habe ich den Eindruck, als vielleicht woanders. Aber irgendwann hat man da trotzdem eine Routine drin. ja, Und da muss man auch eine gewisse Distanz haben. Hast du die? Ja, ich glaube, irgendwann muss man sich die erkämpfen. Mhm. Ja. Ähm, aber bei den Patienten, die man vielleicht äh, länger kennt und dann doch Diagnosen kommen, die dann niederspättern sind, dann ja, dann ist man trotzdem betroffen, mhm. ganz klar. Also das nicht mit nach Hause zu nehmen, das das klappt noch nicht ganz.
0: Klappt noch nicht so ganz?
1: Ja, richtig.
0: Das kommt bestimmt ja dann mit der Erfahrung auch, oder? Ja,
1: wer weiß, Ach. vielleicht auch nie. Meinst du? Ja. ja, ich glaube, so eine gewisse Distanz ist immer ganz gut, aber gerade in dem Bereich ist es auch wichtig mitzufühlen, aber nicht so, dass man dass man nicht mehr professionell ist. Ich glaube, das sollte man nie ganz ablegen.
0: Das heißt also, du arbeitest schon 120 Prozent und dann nimmst du auch noch ähm, was von der Arbeit mit nach Hause.
1: Ja, emotional natürlich, hm. ganz klar, und die Arbeit, die zusätzlich anfällt. Ja, das macht man zu Hause.
0: Ja. Wie, wie schaffst du dir da so Inseln, die wirklich nur für dich sind?
1: Ah ja, da spielt meine Frau und äh, meine Freundin einen ganz großen, großen Part. Ähm, Frau und Freundin? Frau und Freunde. Ach, Frau und Freunde, <lacht> nee, okay. Nein, okay. und die Familie natürlich. Und ähm, dass man mit denen schöne Sachen macht und ähm, ja, sich dem Leben dann erfreut, ja das, was man gerne macht. Und dann, dann nimmt man das auch nicht so ganz mit. Ja.
0: Also gar nichts so Spezifisches, nicht? Ja,
1: so nicht Spezifisches. Also oh. jetzt irgendwie nicht Modellbau oder sowas oder, also, das, nee. Die Seele baumeln. Ja, tatsächlich. Also, auch mal nichts zu tun. Mhm. Das, das ist momentan ziemlich, ziemlich großes Hobby von mir. Ja, wenn die Möglichkeit da ist. Wenn
0: die Möglichkeit da ja. ist. Gehst du noch feiern? Hast du Klar. noch Zeit für solche Sachen?
1: Klar, also ich gehe immer noch gern feiern. Ja. Aber das muss man sich, das muss man dann planen ja das, das kann ich nicht mehr so ganz spontan machen. Aber wenn man das plant, und das meinte ich, dass die Freunde da, da auf ein Acht geben, dann kann man das natürlich machen. Hast du ja.
0: viele Freunde, die auch ähm, Ärzte sind?
1: Also meine Hauptfreundeskreise sind Gott sei Dank keine Ärzte. Mhm. Ja, auch meine Frau, Gott sei Dank nicht. Das sind alles Lehrer- Soldaten und, und Polizisten.
0: Lehrer, Soldaten und Polizisten.
1: Genau, genau. Also eine ganz andere Kombi. Ja. Und da bin ich auch ganz glücklich, weil ähm, ich das Gefühl habe, wenn man dann mit mit Kollegen oder mit mit Freunden zusammensitzt, sitzt, die, die ich auch vom Studium kenne, die ähm, die auch Mediziner sind, dann irgendwann spricht man doch über Medizin. Das mhm. lässt sich einfach nicht vermeiden. Und äh, da bin ich ganz glücklich, dass so mein Hauptfreundeskreis aus äh, anderen Personen besteht. Ja. ja.
0: Warum bist du bereit, das alles in Kauf zu nehmen? Also diese diese ganze Anstrengung, diese ganze Verantwortung, diese also diesen riesigen Zeitaufwand oder diesen riesigen Platz, den der Beruf in deinem Leben einnimmt?
1: Ja, sehr gute Frage, die man sich manchmal auch immer wieder selbst stellt. Und ähm, ja, es ist aber ganz einfach zu beantworten, weil es bleibt der schönste Beruf der Welt, finde ich. Also ich glaube, dass es das ziemlich wenig Berufe gibt, in denen man die Chance hat, mit Menschen so zusammenzuarbeiten und wirklich auch zu helfen, dass es den Patienten, den Menschen besser geht und ähm, das erfüllt einen schon ziemlich und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man ähm, auch eine gewisse Anerkennung dafür kriegt, das gehört ganz klar mit dazu und ja, ich glaube, dass das Gesamtpaket dann stimmt und das ist so mit, mit vielen Sachen im Leben, was ist man bereit zu geben und was kriegt man dafür und ich glaube, dass das bei dem Beruf schon ziemlich gut ist.
0: Mhm. Ja. Als Assistenzarzt verdienst du da auch so viel, dass du... Also, dass du davon leben kannst, gut?
1: <lacht> ja, man ja, ja. muss schon sagen, das Geld ist ganz gut. Mhm. Äh, Gerade an der Uniklinik. Und auch wenn man 120 Prozent arbeitet, das äh, kriegt man dann, ähm, dann auch vergütet. Mhm. Ja, ganz klar.
0: Kannst du da so einen Richtwert geben?
1: Äh, ja, das geht nach Tabelle. Also, das kann man relativ offen nachgucken. Und jedes Jahr kriegt man dann 100 Euro mehr, glaube ich. Also, so irgendwann lohnt sich das schon. Mhm. Äh, und Dienste kriegt man auch vergütet. Also, äh, man, man kann so gut leben, dass man sich in, in Hamburg eine Wohnung gut leisten kann. Und jetzt... Habe ich endlich mir ein Auto gekauft, also <lacht> es geht. Ja, ja, also man kann sich nicht beschweren. Okay, auf
0: top, wenn ich es in der Tabelle nachschauen kann, kannst ja. du es vielleicht auch sagen. Ich
1: ja, ähm, also das sind das sind 3000, ähm, 3500 Euro mhm. mit einer 120-Prozent-Stelle. Mhm. Brutto. Ja, Brut äh, netto. Netto. <lacht> netto. Okay, <lacht> okay, gut. Ja, netto.
0: Du hast aber auch schon gynäkologische Untersuchungen gemacht und sowas. Oder? Ja,
1: klar. Das, ähm, das macht man natürlich relativ schnell. Am Anfang, wenn man auf Station ist, muss man das machen, mhm. um die, um die postoperativen Ergebnisse zu checken. Und ähm, man ist ja dann relativ schnell allein in der Notaufnahme und mhm. ähm, bis dahin muss man das können. Und äh, da macht man das dann die ganze Zeit.
0: Erinnerst ja? du dich an, an die erste? Kannst du das mal erzählen, wie das war?
1: Ähm, also man ist ja schon relativ oft als Student dabei, ja, Aha. und ähm, irgendwann kommt man dann zu, der, zu dem Punkt, wo man das wirklich alleine macht, nachdem äh, die Oberärztin vielleicht zum so mit daneben gestanden hat. Ich glaube, ich kann mich wirklich nicht an die Erste erinnern. Also ich mhm. weiß nur, dass das natürlich aufregend ist, gerade wenn man dann alleine entscheiden muss, ob der Befund in Ordnung ist oder nicht, gerade mhm. wenn man in der Notaufnahme sitzt. Und das ist natürlich dann etwas, was einen, ja, ziemlich Respekt einflößt auch. Mhm. Wenn man auf einmal da alleine sitzt und entscheiden muss, ob da etwas ist oder nicht, die Situation als solche, das ist dann, das hat man vorher oft geübt. Ja, mhm. und äh, da geht man auch relativ fachlich dran.
0: Und klappt das dann auch wirklich so, das so objektiv ja. zu sehen? Darum habe ich gerade nach dem ersten Mal gefragt. Nee. Weil
1: äh, ganz klar nein. Also das ja. ist was anderes am Modell. Ähm, da ist es so, dass man alles relativ schnell, schnell sieht. Ja. Gerade ist es so, wenn man am Anfang äh, da sitzt, strahlt man ja auch eine gewisse Unsicherheit aus manchmal. Mhm. Und ähm, dann ist es auch so, dass dass sich vielleicht die Patientin dann verkrampfen ja das, mhm. die wenigsten gehen wir gerne zum Gynäkologen wenn man sich vorstellt da sitzt vielleicht 65-jährige Frau mit einem Problem in der Notaufnahme und vorher ihr sitzt ein 26-jähriger junger Mann ja das ist vielleicht so eine Kombination gerade am Anfang wo, wo man vielleicht nicht alles sieht
0: ist das nicht kurios also ist als hm. jemand der diese Körperteile überhaupt nicht hat
1: ähm, eigentlich nicht also denn ähm, im Studium lernt man, wie der ganze Körper aufgebaut ist, ob Frau oder ob Mann. Und das meinte ich vorhin mit fachlich. Wenn man so daran geht, ist es eigentlich gar nicht kurios. Mhm. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass gerade bei dir als Mann dann die Patientinnen eher ein bisschen Respekt haben?
1: Oder sich vielleicht sogar unwohler fühlen? Ich glaube und äh, ich hoffe nein. Also es gibt einen, einfach zwei Typen von Patientinnen und Einige sagen, sie gehen niemals zum Mann, ja, und mhm. gerade die, die fühlen sich natürlich unwohl, ganz klar. Mhm. Ähm, die blocken dann aber auch eine Untersuchung ab, auch in der Notaufnahme. Das war jetzt allerdings in den zwei Jahren, in denen ich da war, ist es, glaube ich, zweimal vorgekommen.
0: Also, dass die gesagt haben, ich möchte nicht von einem Mann behandelt.
1: Genau, genau. Und auch bei den Patientinnen, die äh, aus dem arabischen Bereich kommen, ist es am Ende dann oft doch nicht. Also dass sie sagen, sie möchten nicht von einem Mann untersucht werden, mhm. wenn sie wirklich Probleme haben, wenn es vermeidbar ist und wenn es irgendwie möglich ist ähm, und die Patientinnen das wollen, dann versucht man natürlich dann eine Frau zu organisieren, wenn es anders nicht geht, bei, gerade bei den arabisch sprechenden, also im arabischen Raum kommenden Frauen. Aber ganz viele Patientinnen sagen auch, dass sie gerne zum Mann gehen. Mhm. ja einige sagen, dass die behutsamer sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Ja, Aber ich glaube, dass das eine Erfahrungssache ist, je nachdem wahrscheinlich, wo die Mutter hingeht mhm. und zu welchem Gynäkologen oder Gynäkologin man geht und welche Erfahrungen man gemacht hat. Aber was ich sagen kann, ich habe das Gefühl, dass die meisten Frauen damit kein Problem haben.
0: Mhm. Ja. Mhm. Gab es denn schon Momente in deinem Beruf, in denen dir etwas unangenehm war?
1: Ja, viele. Und <lacht> meistens passiert das ehrlich gesagt nachts, gerade am Wochenende. Es es ist so, dass ja viele Frauen dann auch mit, äh, mit Problemen zu einem kommen, die sie sehr, sehr lange verschleppen, ja. Mhm. Und manchmal auch in einem ziemlich desolaten Zustand dann kommen. Ja. Das, damit meine ich, dass die ziemlich ungepflegt sind. Mhm. Ähm, und wenn man dann schon auf dem Flur diese Frauen Frauen sieht, dann ähm, dann ist es einem auch unangenehm, das zu machen. Man, man sieht es natürlich professionell, macht man das. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man das als angenehm findet, dann diese Untersuchung zu machen. Ja.
0: Ungepflegt in welchem Sinne jetzt?
1: Ähm, es gibt ja auch Frauen, die, die auf der Straße leben beispielsweise mhm. und aber auch in die Notaufnahme kommen. Oder das muss ja gar nicht sein, dass sie auf der Straße leben, sondern insgesamt ungepflegt sind und äh, zwei, drei Wochen sich nicht gewaschen haben und mit mhm. der gleichen Unterhose dann kommen.
0: Und was macht man in so einem Moment?
1: abwägen, wie wichtig die Untersuchung ist. Okay. Ja. Und äh, oft ist es ja wirklich so, dass sie wirklich ein Problem haben und dass man nachschauen muss, was, was los ist. Ich probiere das zumindest, dann die Untersuchung so durchzuführen, als wäre nichts wär. mehr.
0: Ja. Gab es tatsächlich, vor allem als du angefangen hast, vielleicht auch noch irgendwelche Momente, die dir noch unangenehm waren? Einfach dieser, dieser Kontakt mit einer Vagina, die du selbst nicht hast? oder mit?
1: Nee, das, das gar nicht eigentlich nicht, wenn das es situationsbedingt ist. Zum Beispiel kommen ja bei uns auch ähm, ja Patientinnen hin, die äh, ein Delikt erlitten haben, also mhm. wenn, sie, äh, wenn sie vergewaltigt worden sind. Und dann kommt das LKA mit den Patientinnen zu uns und ähm, hamburgweit kommen die alle zu uns. Und ähm, gerade am Anfang ist es dann natürlich so, dass das auch eine beklemmende Situation ist. Mhm. Ja, und die werden natürlich dann überwiegend von von Männern vergewaltigt. Und ähm, dann sitzt man da als junger Kerl manchmal vor jungen Frauen. Mhm. Ja. Und ähm, man muss die Untersuchung machen, muss gucken, ob alles, ob alles in Ordnung ist, ob da Verletzungen sind und Abstriche machen. Und ähm, das ist am Anfang auch etwas komisch, muss man sagen. Mhm. Ja. Aber irgendwann kommt da auch die Routine und Gerade bei den Patienten hatte ich am Anfang gedacht, dass die vielleicht besonders äh, zurückhaltend sind und eher ein, eine, eine weibliche Kollegin fordern. Und das ist komischerweise noch nie passiert. Mhm. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann.
0: Kommt das oft vor?
1: Ich muss sagen, eigentlich jedes Wochenende. Also wenn man am Wochenende Nachtdienst oder Tagdienst hat, ist das regelhaft so, dass es mindestens, ich glaube, zwei- bis dreimal, kann man schon sagen, pro, pro Wochenende hier vorkommt. Wirklich? Schon, ja. ja Also eine Nacht eine Nachtschicht am Wochenende ohne Delikt mit dem LKA, das ist fast eine Seltenheit.
0: Oh krass, das ja. ist ja wirklich das ja, ja
1: gut, wir sind natürlich eine Großstadt und haben hier die Reeperbahn, was ja auch noch vielleicht einige verleitet. Und ähm, das kommt alles zusammen und wir sind hier die einzige Anlaufstation mhm. und so kommt das dann. Mhm.
0: Okay, ja. krass. Also schleicht sich da auch dann irgendwann eine traurige Routine
1: ein? Ja, muss man ganz klar sagen.
0: Hat sich denn für Frauenärzte seit der MeToo-Debatte etwas verändert?
1: Da muss ich sagen, zumindest ähm, bei mir ist das nicht angekommen äh, in der Klinik. Da kommen jetzt nicht Frauen extra, die diese Thematik jetzt aufgreifen. Kann ich auf keinen Fall sagen, dass das irgendeinen Einfluss bei uns hat. Ja.
0: Du meinst ja, ähm, es gibt die Richtlinie, dass Arzthelferinnen dabei sein sollen, wenn ein männlicher Frauenarzt eine gynäkologische Untersuchung durchführt. Warum? Ja. Warum braucht es das?
1: Äh, rein forensisch, ja, ganz klar. Also natürlich ist es immer nett, wenn man äh, wenn man eine Unterstützung hat, gerade wenn man auch Abstriche machen muss oder dann braucht man eine, eine dritte Hand, ja, um mhm. diese Spikula auseinanderzuhalten, um am Gebärmutterhals dann an die richtige Stelle zu kommen. Aber für den männlichen Gynäkologen ist es einfach forensisch wichtig. Wenn man mit der Frau dann alleine in dem Raum ist und die Untersuchung macht und sie dann die Behauptung aufstellt, dass da ähm, etwas Anzügliches war oder dass sie äh, unsiedlich berührt worden ist, dann hat man schon ziemlich ein Problem. Dann steht die Aussage gegen Aussage. Und wenn dann noch eine Frau, eine Neutrale mit drin ist, die das dann mit be beurteilen kann, bezeugen kann, ähm, das ist schon ziemlich wichtig. Und äh, das kommt dann öfter vor, als man denkt. Also, ja, ist das so? ähm, zumindest hört man das so ja das, mhm. man hat immer das gefühl okay die frauen kommen zu einem äh, und haben ein problem und benötigen auch etwas und das ist auch im größten teil der fälle so aber dann ist da doch eine unter tausend wo dann was passiert und dann hat man ein problem mhm. ja und äh, um das zu umgehen muss man sollte man das natürlich machen dann ist es natürlich gerade in der notaufnahme bei uns so dass die Schwester, die für uns zuständig ist, die ist auch noch für die Psychiatrie und für einen gewissen Teil der internistischen Patienten ähm, zuständig. Und die kann nicht die ganze Zeit bei uns sein. Mhm. Das heißt, wenn man wenn man eine Frau ist, kann man auch die, ähm, die ganzen Patientinnen alleine abarbeiten. Und ähm, als Mann muss man sich irgendwie organisieren, dass die die Schwester immer dazwischen kommen kann, mhm. zwischen den anderen Patientinnen. Und ähm, ja, das muss man einfach bedenken. Mhm. Ja.
0: Es, kommt ja, also es ist ja tatsächlich schon vorgekommen, dass da gab es auch mal diesen Fall ähm, von diesem Joachim K., der ja auch dann so Bilder von seiner Patientin gemacht hat und sowas. Mhm. Haben, haben Frauenärzte einen schlechten Ruf?
1: Finde ich generell eigentlich nicht. Also das, glaube ich, sind auch Einzelfälle mhm. und ich würde sagen, dass die Frauenärzte insgesamt eher einen guten Ruf haben.
0: Also als junger Mann hat man ja eigentlich zu einem dem weiblichen Geschlechtsteil erstmal eher weniger eine berufliche ja, genau. Beziehung, sage ich mal. Ist das was, das wachsen muss oder, das wirst du ja wahrscheinlich oft gefragt, so diese auf der einen Seite eine sexuelle Komponente ja. und dann eben die berufliche Komponente, wie vereinbart man das?
1: Ja, das ist auch etwas, wo man sagen muss, dass das professionell laufen muss. Also das ist, man lernt die Untersuchungen, man lernt die äh, Diagnosen und die ganzen Erkrankungsbilder und so geht man auch daran. Und das berufliche und private ist dann schon ein Unterschied, muss man sagen. Und ob das jetzt, wenn man in aller Fachrichtung geht, und es gibt ja auch, wenn man in Urologie geht, da ist es genau andersrum. Ich glaube, dass man da, dass man da unbedingt trennen muss weil es sonst <lacht> wirklich zu Problemen kommt. Mhm. Und man muss dazu sagen, es ist ja so, viele Patientinnen sind ja eher über 60. Wird die, die Bevölkerung wird immer älter. Mhm. Und äh, gerade am Anfang ist es ja so, dass man dann wirklich kranke, kranke Befunde sieht. Und äh, die betrachtet man dann einfach ähm, mit einem anderen Blick. Mhm. Ja.
0: Also fällt es denn so leichter zu trennen, weil das man trennen muss? Ja. Ist klar, die Frage ist, fällt es leichter zu trennen?
1: Ähm, am Anfang... Natürlich nicht, mhm. ja, ähm, und mit im Verlauf ist es so, dass man durch die Routine immer mehr, ähm, dann ist es immer, immer leichter fällt, das zu trennen, ganz klar. Aber das ist anders als ähm, die anderen Sachen, die wir gerade besprochen hatten. Also, das ist etwas, was von Anfang an schon ziemlich klar zu trennen ist.
0: Mhm. Du bist verheiratet. Stimmt, ja. Und seit wann?
1: Ah, fiese Frage. <lacht> äh, nein, ich bin äh, seit, äh, seit diesem Jahr, 19. Mai. Ja. Glückwunsch! Danke ja.
0: <lacht> Und das heißt, du hattest quasi deine Freundin schon, als du beschlossen hast, in die Gynäkologie zu gehen?
1: Ah, Wir sind schon ziemlich lange zusammen, eigentlich schon ähm, vor Beginn des Studiums. Ähm, ah ja. Und ähm, ja, ehemalige äh, Schulkameradin von mir. Und eigentlich ähm, während der Zeit des Studiums war sie in der Heimat und ich war hier in Hamburg. Wir haben also Vier und Jahre eine Fernbeziehung geführt, bis sie dann hier hingekommen ist. Mhm. Ja, das, um die Frage zu beantworten, ja, ich hatte sie die Freundin, meine Frau, bevor bevor ich mich dafür entschieden hatte. Ja. Mhm. ja.
0: Und ähm, wie wie fanden wie, wie, wie findet sie das? Wie ist das?
1: <lacht> ja, das wird sie auch immer oft gefragt und äh, da muss ich sagen, ist sie eigentlich auch ganz cool, weil sie das ähnlich sieht, wie ich das vorhin beschrieben habe. Also das sind einfach zwei ähm, zwei Welten und es ist einmal die fachliche und einmal die einmal die, die private Welt. Und sie ist ja mit mir da auch mit reingewachsen, also bevor ich noch überhaupt einen Studienplatz bekommen habe. Und durch das ganze Studium hat sie ja den Weg mitgemacht und gesehen, wie das alles funktioniert und wie ich mich langsam Richtung Frauenheilkunde dann entwickelt habe. Und aus dem Grund, glaube ich, kann sie das alles ganz gut mittragen. Mhm. Ja. War,
0: das, war das nie ein Thema?
1: Ja, doch, also schon, äh, ganz Inwiefern? klar. Es ist natürlich so, dass man jetzt nur mit Frauen zu tun hat und überwiegend dann intime Bereiche ähm, dann untersucht. Klar bespricht man das auch, aber sie, am Ende sieht sie das genauso wie ich. Mm. Ja, dass, da immer, dass es da Unterschiede gibt zwischen zwischen dem Beruf und dem Privaten. Mm. Ja.
0: Also ihr könnt das auseinanderklamüse. Ja, Gott sei Dank. Wird auch mal so unterstellt, dass man äh, in sexuellen Dingen womöglich im Vorteil ist, wenn man sich mit der Anatomie der Frau so gut auskennt.
1: <lacht> äh, ich glaube nicht. Also das hat mir zumindest noch niemand unterstellt. Nein? <lacht> ja. Nee. Glaub, Würdest so. du
0: sagen, dass man da im Vorteil ist, wenn man sich so auskennt und so viel sich damit beschäftigt?
1: Also, das ist das sind wieder zwei Sachen, finde ich. Also, wenn man, wenn man genau weiß, wo sich die, die Strukturen befinden, ist das wichtig, um zu wissen, in welche Richtung geht es bei den Diagnosen und bei der Therapie. Aber ich glaube, dass das im Privaten dann, dann noch etwas anderes ist. Ich glaube, das muss man wirklich trennen, wenn man viel anfängt, darüber nachzudenken, dann ist genau das, was äh, privat wichtig ist, intim, glaube ich, gar nicht mehr so im Vordergrund. Wie meinst du das? Ja, wenn man weiß, wo die ganzen Strukturen sind und man äh, jetzt nachdenkt, wie, wie macht man jetzt die Sachen, um vielleicht einen Vorteil davon zu haben, mhm. ich glaube, dass das ein Fehler ist. Mhm. Ja, ich glaube, dass man genau das nicht machen sollte. Und deswegen finde ich, ist es kein Vorteil, wenn man genau weiß, wie alles aufgebaut ist. Ja, ich glaube, dass das zwei verschiedene Sachen sind.
0: Aber passiert das nicht manchmal, dass man dann auch im Privatleben, ich meine, man arbeitet mit Frauen und dann hat man da auch eine Frau zu Hause, dass man die dann, das also...
1: Ja, wenn wenn was ist, wenn sie sagt, okay, guck mal hier, an der an der Brust habe ich was getastet, ist das irgendwas. Klar, dann dann äh, ist das natürlich wichtig und guckt man auch. Ja. Ähm, aber alle andere Belange sind da, glaube ich, außen vor.
0: Das passiert jetzt nicht, dass, dass man da aus Versehen die Frau mit äh, einer Patientin verwechselt, während man nee, da intim nee. ist oder so. Nee, das passiert nicht, das, das passiert, passiert nicht. nicht. Was ist denn für dich Erfolg?
1: Hm. Also am Anfang vom, von, äh, vom Studium hätte ich vielleicht gesagt, Erfolg ist, wenn man ähm, Klinikdirektor ist von, von der Uniklinik ja, hm. und das ist es sicherlich auch und das äh, ist auch wirklich ein erstrebenswertes Ziel, aber ich denke, da gehört jetzt viel mehr dazu und damit meine ich, wenn man noch das berufliche und das private Umfeld hinzunimmt. Also wenn, wenn man alles in Einklang bringen kann, was manchmal schwierig ist, mhm. wenn man sich Zeit nehmen kann für die Familie und und den Beruf und ähm, das machen kann, was man mag. Und ähm, das ist Gott sei Dank bei mir momentan der Fall.
0: Mhm. Was was möchtest du denn erreichen beruflich?
1: Also ganz am Anfang war ja mein Ziel immer zu operieren. Das ist es immer noch. Ja, also das wäre schön, wenn ich irgendwann an den Punkt kommen würde, wo ich äh, die einige Operationen dann gut durchführen kann. Das ist, glaube ich, momentan eines meiner Hauptziele, ja, dass man irgendwann vielleicht Oberarzt wird und dann muss man sehen, was kommt mm. ja. und das mit der Familie in Einklang zu kriegen, ja, irgendwann Kinder zu haben, mm. ja, das, das ist das Ziel und das ist ja, eigentlich reicht es so, wenn es so bleibt, wie es ist.
0: Wird das eine große ja. Herausforderung dann mit dem äh, Pensum ich, das, und dann noch Kinder? Selber? Ich glaube, das ist
1: immer eine Herausforderung, ist egal in welcher Situation man sich mm. befindet, aber. Ähm, gerade auch die, die Frauen, die bei uns Oberärztinnen sind, die haben es ja teilweise noch schwieriger, wenn sie, wenn sie Oberärztinnen sind, schwanger sind und dann und dann die Kinder kriegen und die kleinen Kinder haben, weil oft die Männer ja dann, ich, ich, mag, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beurteilen, wie das bei, bei unseren Oberärztinnen sind, aber ich glaube, dass die Männer dann auch nicht die, die Aufgaben zu Hause im Haushalt übernehmen mhm. und ja, unsere Oberärztin machen einem das, glaube ich, ganz gut vor, dass das alles ziemlich gut im Einklang zu bringen ist und auch ähm, bei unserer Chefin ja Ich glaube, zwei Kinder hat sie, glaube ich, und mhm. ähm, ist jetzt Klinikdirektorin bei uns am UKE, an der Uniklinik. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das klappt ganz gut. Mhm.
0: Ja. Was wärst du denn, wenn du nicht Gynäkologe wärst?
1: Ähm, dann wäre ich im Freizeitpark an der Achterbahn. Wirklich? <lacht> ja, ich glaube, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also ich gehe gerne in den Freizeitpark, das ist, glaube ich, ein, ein großes Hobby von mir. Ich, ich könnte auch an einem Freizeitpark in der Achterbahn arbeiten.
0: Du gehst gerne in Freizeitparks. Ja, ja. Was ist dein Favorite-Freizeitpark?
1: Ja, Achterbahnfahren. Äh, das ich meine dann
0: Freizeitpark, so hast du ja. irgendeinen so Park. In Ach
1: so, ja, ja, wir waren in den, in den Flitterwochen in, in Florida, in Orlando und äh, meine Frau wusste, dass ich gerne in den Freizeitpark gehe und äh, da waren wir in den Universal Studios ja, ja. und ich kann sagen, dass das, glaube ich, mein Lieblingsfreizeitpark ist. Und an Platz zwei kommt Disneyland in Paris. Wirklich? Äh, ja, also äh, da würde ich auch glatt noch mal hinfahren. So ist es nicht. Ja. Er hat eure
0: Flitterwochen, Wie gibt es da nicht diesen einen riesigen, das heißt ja nicht Six Flags oder sowas?
1: Ja, das gibt es auch, klar. Äh, aber in Orlando, in Florida haben wir dann uns dann überwiegend in, den, in diesem Universal-Gebiet aufgehalten. Mhm. Und äh, ganz in der Nähe ist ja auch SeaWorld. Ähm, mhm. Und ja, das haben wir alles mitgenommen. Ja, das was
0: reden wir hier für Achterbahnen? Reden wir hier ja. die krassen mit fünf Loopings oder reden wir so die gemächlichen?
1: Also ich bin eher der Typ mit den fünf Loopings, mhm. ja, aber ich fahre alles, gerne. Ja, alles gerne. Das einzige Problem, was ich habe, ist mit Höhe. Also wenn man irgendwie in, mich in ein Riesenrad steckt, das mag ich nicht.
0: Aber Achterbahn ja. kann auch ganz schön hoch sein. Ja,
1: ja, da ist man nur ganz kurz oben.
0: Und da bist du auch abgelenkt. Ja, genau, da
1: ist man <lacht> auch abgelenkt, genau.
0: Also magst du diesen Adrenalin, ne?
1: Ja, genau und die und die Thematik und dass man auch mal diesem Alltag entflieht, ja, dass ja. man in eine Welt entführt wird, die eigentlich gar nichts mit der mit der Realität zu tun hat. Ja, das. Ja, ich magst glaube, du das
0: wahrscheinlich auch Freizeitparks einfach an sich? Oder? Ja, genau. Magst genau. du auch Geisterbahn?
1: Äh, ja, ich bin äh, ziemlich schreckhaft. Ja. ja. <lacht> Aber ähm, ja, an also sich schon. Ja. Und magst du dann auch Disney? Ja, ja klar. Immer mehr. Also meine Frau mag Disney auch ziemlich gern ja. und äh, mag die ganzen Klassiker und die gibt es bei uns natürlich auch zu Hause. Und ähm, ja, muss ich schon sagen. Lieblings-Disney-Film? Oh, schwierig. schwierig. Momentan muss ich sagen, äh, Die Schöne und das Biest, was ja vor kurzem im, im Kino war, diese, diese Neuverfilmung, mhm. das fand ich schon ziemlich gut. Mhm. Ja, fand ich eine gute Verfilmung. Top 3? <lacht> oh, Top 3.
0: Von den Klassikern.
1: König der Löwen auf jeden Fall. Ja, ich muss auch zugeben, dass äh, die Eiskönigin auch gut war. Ja, ja. ja.
0: Kannst, du, kannst du die Titelsongs mitsingen?
1: Ja, klar. Was für eine Frage. Ja, die laufen alle zu Hause mit. Aber das tue ich dir jetzt nicht an.
0: Ja. Okay, dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Ja, gern. gern. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Montegudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhart, Ole Reismann und Frau Lübcke-Nabehaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!